0: Primeira parte, livro 3, no ano de 1817. Capítulo 1, o ano de 1817. 1817 foi o ano que Luís XVIII, com certo aprumo régio, ao qual não faltava arrogância, qualificou como o vigésimo segundo de seu reinado. Foi o ano em que Bruguier de Sorsum tornou-se célebre em que todas as barbearias foram pintadas de azul com flores de lis à espera dos polvilhos e do regresso do pássaro real era o inocente tempo em que o conde de Lint todos os domingos sentava-se como tesoureiro da igreja no banco de Saint-Germain-des-Prés vestido como par da França, com sua fita vermelha, seu grande nariz e aquele aspecto de majestade típico de um homem que praticou uma ação célebre. A ação célebre praticada pelo Sr. Lint consistia no seguinte, como prefeito de Bordeaux, haver entregue a cidade, em 12 de março de 1814, um pouco cedo demais ao duque de Anguleme, o que rendeu-lhe o pariato. Em 1817, a moda inventara, para as crianças de 4 a 6 anos, uns enormes bonés de couro, com abas para cobrir as orelhas, que pareciam gorros de esquimós. O exército francês usava uniformes brancos, a moda austríaca. Os regimentos chamavam-se legiões e, em lugar de números, traziam os nomes dos departamentos. Napoleão estava em Santa Helena, e como a Inglaterra não lhe enviava tecido verde, mandava virar suas velhas roupas do avesso. Em 1817, Pellegrini cantava, Mademoiselle Bigotini dançava, Potier reinava e Audrey ainda não existia. Madame Saqui sucedia a Furioso. Havia ainda Prussianos na França. Delalô era um homem notável. Sua legitimidade acabava de consolidar-se ao cortar o punho e, em seguida, a cabeça de Pleguinier, de Carbonet e de Toleron. O príncipe de Talleyrand, Camareiro-Mor, e o Abade Louis, indicado para ministro das finanças, olhavam-se com o riso de dois álgores. Ambos haviam celebrado a missa da federação no Champ de Mar, em 14 de julho de 1790, Cataleran oficiando como bispo, Louis como acólito. Em 1817, nas alamedas laterais desse mesmo champ de mar, viam-se grossos cilindros de madeira expostos à chuva, apodrecendo no mato, pintados de azul com traços de águias e abelhas douradas. Eram as colunas que, dois anos antes, tinham servido para sustentar o estrado do imperador no Champ de Mai, cerimônia, cerimônia cívica e militar. Estavam escurecidas aqui e ali pelas fogueiras do acampamento austríaco estabelecido perto de Grocaelon. Duas ou três dessas colunas haviam desaparecido nas fogueiras feitas para aquecerem as enormes mãos dos kaiserliques. Notável na festa de Champ de Mai é ter ocorrido em junho e não e no Champ de Mars. Nesse ano de 1817, duas coisas eram populares, o volteto que e as caixas de rapé. A emoção parisiense mais recente era o crime de Daltun, que lançara a cabeça do irmão no chafariz do marché no Ministério da Marinha, começava o um inquérito sobre a fatal fragata meduze que cobriria Chamorré de vergonha e Jericó de glória. O coronel Selbes partia para o Egito para ali tornar-se o pachá Solimã. O Palácio das Termes, na Rua de L'Arp, servia de loja a um tanoeiro. Na plataforma do torreão octogonal do Palácio de Cluny via-se ainda a cabine de tábuas que servira de observatório a Messier, oceônomo da marinha no reinado de Luís XVI. A duquesa de Duras lia a três ou quatro amigos em seu gabinete forrado de cetim azul celeste o um manuscrito de Ourica, primeiro romance escrito por ela, ainda inédito. No Louvre raspavam-se o zene inicial do Napoleão. A ponte de Austerlitz passava a chamar-se Ponte Jardim do Roar, duplo enigma que disfarçava, ao mesmo tempo, o Jardim Botânico e a Ponte de Austerlitz. Luís XVIII, atento a Horácio por causa dos heróis que se fazem imperadores e dos sapateiros que se fazem herdeiros do trono, tinha duas preocupações, Napoleão e Maturim Bruneau. A Academia Francesa dava como tema a ser premiado, a felicidade que provém do estudo. Belart era oficialmente eloquente. Via-se germinar à sua sombra o futuro advogado-geral de Brou, destinado aos sarcasmos de Paul-Louis Courrier. Havia um falso Chateaubriand chamado Marcangy, à espera de um falso marcanji, marcanji chamado Darlene Court. Claire Daube e Malek Adel eram obras-primas, e Madame Cotin, era declarada a maior escritora da época. O Instituto deixava arriscar de sua lista o acadêmico Napoleão Bonaparte. Uma ordem régia elevava Anguleme à escola de Marinha, pois, sendo o duque de Anguleme almirante Mor, era evidente que a cidade de Anguleme possuía, por direito, todas as qualidades de um porto de mar, sem o que ficaria abalado o princípio monárquico. Agitava-se no Conselho de Ministros a questão de saber se deveriam ser toleradas as vinhetas representando cordas-bambas nos cartazes de Francone, os quais atraíam os garotos de rua, sem dúvida, menos pelas proezas dos acrobatas que pelas vestimentas de suas parceiras. Paer, autor de A Inese, camarada de rosto quadrado com uma verruga na face, dirigia os pequenos concertos íntimos para a Marquesa de Sassenay na rua de La Ville de Vec. Todas as moças cantavam Hermite de Santa Velle, letra de Edmond Gerrault. lenan Jones, o Anão Amarelo, jornal de artes, ciências literatura, passou a chamar-se Mihoa, Espelho. O Café Lemblin era a favor do imperador e contra o Café Valois que era a favor dos Bourbons. O duque de Berry acabava de casar com uma princesa da Sicília, já espreitado por Lovel, seu assassino. Havia um ano que Madame de Stael morrera. Os guardas reais vaiavam uma demoiselle Mars, atriz. Os grandes jornais eram publicados em formato pequeno. O tamanho fora restringido, mas a liberdade era grande. O constitucional constitucional era constitucional. Minef, Mineva, chamado, chamava Chateaubriand de Chateaubriand. este T fazia os burgueses rirem muito à custa do grande escritor. Em jornais vendidos, jornalistas prostituídos insultavam os proscritos de 1815. Davi não tinha mais talento. Arnaud não tinha mais espírito. Carnot não tinha mais probidade. Soult não ganhara uma só batalha. Verdade é que Napoleão não tinha a mesma engenhosidade. Ninguém ignora ser muito raro que as cartas enviadas pelo correio a um exilado lhe cheguem às mãos, pois a polícia tem como religioso dever interceptá-las. Isso não é de agora. Descartes já fazia a mesma queixa quando fora banido. Ora, Davi, em um jornal belga, deu mostras de descontentamento por não receber as cartas que lhe escreviam. Isso parecia divertido aos jornais realistas, que aproveitavam a ocasião para achincalhar o proscrito. Dizer regicidas ou volantes, inimigos ou aliados, Napoleão ou Bonaparte, separava dois homens mais do que um abismo. Todas as pessoas sensatas concordavam que a Era das Revoluções fora para sempre encerrada pelo, lei, pelo rei Luís XVIII, cognominado o imortal autor da carta. Na base da Ponte Neuf foi gravada a palavra Redivius, ressuscitado, no pedestal destinado a receber a estátua de Henrique IV. Pierre preparava seu conciliábulo para consolidar a monarquia na Rua Thérèse, número 4. Nas conjunturas graves, os chefes da direita diziam, é preciso escrever a Bacot. Canuel Omarone e de Chapdelaine esboçavam com alguma aprovação de Moncier, irmão mais velho do rei, o que mais tarde veio a ser a conspiração de Bordeleu a beira d'água, por ter sido planejada às margens do Sena. Le Pingre noir o alfinete negro, sociedade secreta, igualmente conspirava. De Laverderie conferenciava contra o Goff. De Cases, espírito até certo ponto liberal, dominava. Chateaubriand, todas as manhãs, em frente à janela de sua casa, a rua Saint-Dominique, número 27, de calças e chinelos, um lenço de seda, da Índia cobrindo os cabelos grisalhos, os olhos fixos em um espelho e um estojo completo de cirurgião dentista aberto diante de si, ocupava-se de limpar os belíssimos dentes, ditando ao mesmo tempo a monarquia segundo a carta ao Sr. Pylorge, seu secretário. A crítica autorizada preferia Lafon a Talma, atores. Fellertz assinava A, Hoffmann assinava Z, Charles Nodier escrevia Therese Aubert. Estava abolido o divórcio. Os liceus chamavam-se colégios e os colegiais, que traziam na gola uma flor de lis dourada, socavam-se por causa do rei de Roma. A polícia secreta do castelo denunciava à Alteza Real o retrato exposto por toda a parte do duque de Orleans, que fazia a melhor figura vestido de coronel-general dos russardos do que o duque de Berri com a farda de coronel-general dos dragões. Grave inconveniente. A cidade de Paris mandava adorar novamente, às suas custas, a cúpula de Invalides. Os homens sérios perguntavam-se que faria Trinquelac nesta ou naquela situação. Closel de Montaus separava-se em vários pontos de Closel Cossergues. De, la, de Salaberry, não andava satisfeito. O ator Picard, membro da Academia em que Molière não conseguiu ser admitido, fazia representar Le Philibert no Odeon, em cujo frontispício, mesmo com as letras arrancadas, lia-se ainda distintamente, Theatres de l'Imperatice. Uns eram a favor, outros contra, Cunhé de Montaló. Fabier era facioso, bavô revolucionário. O livreiro Pelissier publicava uma edição de Voltaire com o título Ouvres de Voltaire, obras de Voltaire, na academia francesa. Isso atrai os compradores, dizia o ingênuo editor. Era a opinião geral que Charles Loisson seria o gênio do século. A inveja começava a cravar os dentes, indício de glória. E a respeito dele foi feito o seguinte verso. Até quando o voa, percebe-se que tem patas. Como o cardeal Fre Feches recusava a pedir demissão, Monsenhor de Pins, arcebispo da Mazy administrava a diocese de Lyon. A querela sobre o vale de Dax iniciava-se entre a França e a Suíça com uma nota do capitão Dufour, mais tarde general. Saint-Simon, ainda ignorado, projetava seu sonho sublime. Na Academia das Ciências havia um Fourier célebre que a posteridade esqueceu e em algum sótão um Fourier obscuro cujo futuro será lembrado. Lord Biron começava a despontar. Uma nota de um poema de Millevoy anunciava-o à França nos seguintes termos, um certo Lord Barron. David Anger, escultor, tentava modelar a mármore, o mármore, o Abade Caron falava elogiosamente durante pequena reunião de seminaristas no beco das Felantines, de um padre desconhecido chamado T. Robert, que depois veio a ser Lamennais. Uma coisa que fumegava e agitava o Sena com um barulho de cachorro nadando ia e voltava sob as janelas das tulherias da Ponte Royal à Ponte Luís XV. um mecanismo que não era grande coisa, uma espécie de brinquedo de um inventor sonhador, uma utopia, um barco a vapor. Os parisienses olhavam com a indiferença para aquela inutilidade. Vaublin, reformador do Instituto por Golpe de Estado, Ordem, Régia e Suborno, distinto criador de muitos acadêmicos, depois de tantos, de tantos ter criado, não conseguiu chegar a selo. lo O bairro de Saint-Germain e o pavilhão Marsan queriam Delaveux como chefe de polícia por causa de sua devoção. Dupuy em trem e Recamier discutiam no anfiteatro da escola de medicina e ameaçavam esmurrar-se por causa da divindade de Jesus Cristo. Cuvier, um olho no Gênesis e outro na natureza, esforçava-se por agradar a reação carola, pondo os fósseis de acordo com os textos bíblicos e fazendo com que os mastodontes lisonjeassem Moisés. François de Nechateau, louvável cultivador da memória de Parmentier, fazia mil esforços para que pomme de terre batata se pronunciasse Parmentier, mas não conseguiu. O abade Gregoire, antigo bispo, antigo convencional, antigo senador, passou, na polêmica realista, ao estado de infame Gregoire, a locução que acabamos de empregar, passar ao estado de, era denunciada como neologismo por Royer collard Podia-se ainda distinguir, por sua alvura, sob o terceiro arco da ponte de Hena, a Pedra Nova com a qual, dois anos antes, fora tapado o buraco de mina feito por Blucher para fazer a ponte voar pelos ares. A justiça chamava a seus tribunais um homem que, ao ver o conde a entrar na igreja de Notre-Dame, exclamar em voz alta, «Arre! Tenho saudades do tempo em que via Bonaparte e Talma entrarem de braço dado no selvagem". Dizer sedicioso. Seis meses de prisão. Os, tra os traidores mostravam-se descaradamente». Os homens que tinham passado para o lado inimigo na véspera de uma batalha não escondiam a recompensa e caminhavam impudicamente em pleno dia no cinismo das riquezas e das dignidades. Os desertores de Ligny e de Quatre bras, com o despudor da sua venal torpeza, ostentavam as claras seu devotamento à monarquia. Esqueciam o que se acha escrito na parede interior dos banheiros públicos da Inglaterra. Please, adjust your dress before leaving. Favor arrumarem suas roupas antes de sair. Eis ao acaso o que confusamente acontecia no ano de 1817, hoje é esquecido. A história negligencia quase todas essas particularidades e não pode fazer de outro modo ou seria invadida por um infinito delas. Esses detalhes que chamamos erradamente de pequenos não há pequenos fatos na humanidade, nem pequenas folhas na vegetação. São úteis. É da fisionomia dos anos que se compõe a feição dos séculos. Nesse ano de 1817, quatro jovens parisienses pregaram uma boa peça. Duplo Quarteto, capítulo 2. Esses parisienses eram um de Toulouse, outro de Limoges, o terceiro de Cahors, o quarto de Montalban, mas eram estudantes, e quem diz estudante diz parisiense. Estudar em Paris é nascer em Paris. Quatro jovens, insignificantes. Todo o mundo conhece figuras assim. Quatro amostras comuns, nem bons, nem maus, nem sábios, nem ignorantes, nem gênios, nem imbecis. Belos como o encantador Abril de 20 anos. Imaginem quatro Oscars quaisquer, pois, naquele tempo, ainda não existiam os Arturs. Queimem para ele os perfumes da Arábia, dizia a canção. Oscar avance, Oscar se aproxima. Oscar, je vais le vou ver Oscar. Ocean aparecia. A elegância era escandinava e caledoniense. O estilo inglês puro só mais tarde viria a prevalecer. E o primeiro dos Arthurs, o Wellington, mal acabava de ganhar a Batalha de Waterloo. Os tais Oscares chamavam-se Félix Tolomiz de Toulouse, Listolier de, de Cahors, Famello de Limoges, Blachevelle de Montauban. Como é natural, cada qual tinha sua amante. Blachevelle amava Favorite, assim chamada porque havia estado na Inglaterra. Listolier adorava Dália que usava como nome de guerra um nome de flor. Famine idolatrava Zefine, abreviatura de Josefine. Atolomi pertencia Fantine, conhecida por loira em razão de seus belos cabelos cor de sol. Favorite, dália Zefine e Fantine eram quatro encantadoras moças perfumadas e radiantes, ainda operárias da costura que, distraídas pelos namoros, não haviam de todo abandonado suas agulhas e que ainda conservavam no semblante um resto de, da serenidade do trabalho e, na alma, essa flor de honestidade que, nas mulheres, sobrevive à primeira queda. Entre as quatro, havia uma a quem chamavam de a jovem, por ser a caçula, e outra a quem chamavam de a velha. A velha tinha 23 anos. Para nada ocultar, as três primeiras eram mais experientes, menos preocupadas e mais envolvidas pela agitação da vida do que Fantine, a Loira, que se achava em sua primeira ilusão. O mesmo não poderiam dizer Dália Zefine especialmente favorite. Já tinha mais de um episódio seu romance que mal havia começado. E o amado, que no primeiro capítulo se chamava Adolphe, no segundo era Alfonse e no terceiro Gustave. Pobreza e luxo são dois conselheiros fatais. Um recrimina, outro adula. E as jovens do povo têm ambos a falar-lhes baixinho ao ouvido, um de cada lado. As almas mal guardadas escutam-nos. Daí os tombos que levam e as pedras que lhes atiram. São oprimidas com o esplendor de tudo o que é imaculado e inacessível. Oh, e se a Jungfrau, jovem, tivesse fome? favorite, como vera na Inglaterra, tinha Zefine e Dahlia como admiradoras. Muito cedo já tinha uma casa para si. Seu pai era um antigo professor de matemática, brutal, fanfarrão, solteiro, e apesar de avançada idade, vivia atrás do que fazer. Quando jovem viu um dia o vestido de uma criada enroscar-se em um cinzeiro e apaixonou-se por esse incidente, resultou daí favorite. De tempos em tempos, ela encontrava o pai e o cumprimentava. Uma manhã, uma senhora com ar de beata entrou em sua casa e disse-lhe, — Não me conhece, mocinha? — Não, sou sua mãe. Em seguida, a velha abriu o armário... Comeu e bebeu, mandou trazer um colchão que tinha e instalou-se. Rabugenta e beata nunca falava com favorite, passava horas sem abrir a boca. Almoçava, jantava e ceava por quatro. Depois ia conversar com o porteiro, falando mal da filha. O que arrastar a Dália para listolier para outros talvez, e para a ociosidade, era ter umas belas unhas cor-de-rosa. Como pôr para trabalhar aquelas unhas? Quem quiser ser virtuosa não deve ter dó das mãos. Quanto a Zephine conquistar a família Yu pelo jeitinho vivaz e meio de dizer «Sim, senhor». Os rapazes eram companheiros, as moças eram amigas. Esses amores costumam andar sempre acompanhados dessas amizades. Sábio e filósofo são coisas diferentes – e a prova é que, feitas todas as reservas a cada um desses pares, favoritos e dália, eram filósofas, e Fantine sábia. Sábia? Perguntariam. E Ptolomier? Salomão responderia que o amor faz parte da sabedoria. Limitamos-nos a dizer que o amor de Fantine era um primeiro amor, um amor único, um amor fiel. Era a única das quatro a quem só um homem tratava com intimidade. Fantine era uma dessas criaturas que desabrocham, por assim dizer, do seio do povo. Saída das mais insondáveis regiões das sombras sociais, trazia na fronte o sinal do anônimo e do incógnito. Nascer em montreuil sur mer Quem foram seus pais? Quem, poderia dizer, nunca souberam de seu pai nem de sua mãe? Por se chamava Fantine? Nunca souberam que tivesse outro nome. Por ocasião de seu nascimento, existia ainda o diretório. Nada de sobrenome, já que não tinha família. Nada de nome de batismo, já que a igreja não estava mais lá. Tinha um nome que agradou ao primeiro que a encontrou, pequenina, andando descalça pela rua. Recebeu um nome, como recebia na fronte a água das nuvens quando chovia chamavam-na de pequena Fantine ninguém sabia mais nada sobre ela essa criatura viera assim ao mundo aos dez anos deixou a cidade e foi trabalhar na casa de um sitiantes dos arredores aos quinze foi para Paris em busca de fortuna Fantine era bela e conservou-se pura o máximo que pôde era uma linda moça loira com belos dentes ouro e pérolas eram seu dote mas seu ouro estava nos cabelos e suas pérolas na boca. Trabalhou para viver. Depois, o tempo todo para viver, porque o coração tem igualmente sua fome, amou. Amou tolomie Para ele, passatempo. Para ela, paixão. As ruas do quartier latim, cheias desses enxames de estudantes e costureiras, viram o começo deste sonho. Fantine, dos labirintos da colina do Panteon, Onde tantas aventuras se atam e desatam, esquivara-se por muito tempo de Ptolomier, mas sempre de modo a encontrá-lo. Há uma maneira de evitar que se assemelhe a procurar. Enfim, o romance começou. Blaschevel e Listolier Fameu formavam uma espécie de grupo do qual Ptolomier era o cabeça. Era ele quem tinha o humor. Ptolomier era o estudante veterano. Era rico... Tinha quatro mil francos de rendimento. Quatro mil francos de rendimento, esplêndido escândalo no Monte Saint-Genevieve. Era um amante da diversão, com trinta anos, mal conservado. Estava sem dentes, cheio de rugas e começava a mostrar uma calvície da qual ele próprio dizia sem tristeza. calva aos trinta, careca aos quarenta. Sofria de má digestão e um olho lhe lacrimejava. Mas, à medida que sua juventude se apagava, intensificava-se sua alegria. Substituía os dentes por animação, os cabelos por alegria, a saúde por ironia, e o olho que chorava ria sem parar. Estava acabado, mas cheio de vício. Sua mocidade, indo embora antes do tempo, batia em retirada em boa ordem, rindo sempre e cheia de energia. Teve uma peça recusada no Vaudeville. Às vezes compunha os versos. Além disso, duvidava de tudo com superioridade, o que é indício de grande força aos olhos dos fracos. Então, por ser irônico e calvo, era o chefe. Iron é uma palavra inglesa que significa ferro. Seria daí que viria a ironia? Um dia, Ptolomier chamou os três outros de lado fez um gesto de oráculo e disse-lhes faz quase um ano que Fantine, Dalia, Zephine e Favorite nos pedem para fazer-lhes uma surpresa o que prometemos solenemente falam sempre disso principalmente a mim do mesmo modo que as velhas em Nápoles gritam a São Januário Fátia de Aluta, Fá o miraculo", Cara Amarela, o Milagre as nossas belas dizem me separar Ptolomier, quando vai dar à luz sua surpresa? Enquanto isso, nossos pais nos escrevem. Vamos cortar dos dois lados. Parece-me que o momento chegou. Vamos conversar. Então, Ptolomier baixou a voz e disse misteriosamente algo tão engraçado que uma vasta entusiástica gargalhada saiu das quatro bocas ao mesmo tempo e Blachevelle exclamou, «Boa ideia!» Chegaram a um botequim esfumaçado, entraram e o resto de sua conferência perdeu-se no escuro. O resultado daquela escuridão foi um gostoso passeio que aconteceu no domingo seguinte. Os quatro rapazes convidaram as quatro amigas.